0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den von mir sehr geschätzten Achim Röhr. Achim, ich freue mich, dass du da bist. Als Sprecher der Geschäftsführung unter anderem von der Firma RecPool ähm, bist du seit einigen Jahren für den unter anderem deutschen und jetzt auch österreichischen Markt verantwortlich oder mitverantwortlich. Stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, was tust du den ganzen Tag und was sind eure Ziele?
2: Hallo Jonas, danke für die Einladung nochmal. Mein Name Achim Röhe, 52 Jahre, Wirtschaftsinformatiker und Weinhändler im Ruhestand nebenbei, äh, bin aber, äh, wie du schon gesagt hast, äh, ja, Sprecher der Geschäftsleitung der Rackpool-Beratung. Äh, Rackpool ist eine Managementberatung für Software und wir begleiten Unternehmen entlang der digitalen Transformation. Also wenn es darum geht, Software-Systeme einzuführen oder abzulösen, dann finden wir meistens eine recht komplexe Situation in den Unternehmen vor. Wenn Software spezifiziert werden muss, ja, dann muss eben sichergestellt werden, dass das drittlesbar ist, dass das vollständig ist, weil eben Fehler sehr viel Geld kosten und äh, da sind wir im Dialog mit unseren Kunden und das prägt sehr stark meinen Arbeitsalltag.
1: Mhm, vielen Dank, also ähm, ich habe ja vielleicht ein bisschen tieferen Einblick und ich, das Besondere ist ja aus meiner Sicht, dass ihr wirklich ausschließlich beratet und das natürlich auch diese ähm, Qualität ausmacht, ne? weil ich glaube viele Marktbegleiter, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch noch dann die Leistung eigentlich mitveräußern, also die Software mitveräußern. Das heißt, ihr könnt euch ausschließlich darauf konzentrieren, dass 100% der Qualität auf dieser Beratung liegt, richtig?
2: Ja, also in, insofern können wir auch äh, neutral beraten und das unterscheidet uns sehr stark auch von den Wettbewerbern am Markt und wir sitzen also quasi während der gesamten ähm, Projektphase sozusagen auf der Kundenseite und begleiten diese Projekte mit. Hm.
1: Ja, genau, sehr starke Aussage, sagt nämlich ausschließlich auf der Kundenseite, ne? genau. Aber möchtest du noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu deinem Unternehmen loswerden?
2: Wir sind in der Größenordnung, also eine mittelständische Boutiqueberatung, so nennen wir uns, äh, liegen so bei 120 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in äh, Deutschland und in Österreich, äh, sind vertreten in, äh, in, in Linz, das ist unser Hauptsitz, äh, in, in Wien, äh, in Salzburg, in Graz, in Berlin, in Brüssel demnächst, in Köln, also daher schon ganz gut in dem deutschsprachigen Bereich vertreten. Wir beraten mittelständische Unternehmen und große Unternehmen in den Bereichen Finanzen, also Banken, beispielsweise Industrie, Energieversorger und auch die öffentliche Hand. Und öffentliche Hand kann sein, so ich sag mal, von der kreisfreien Stadt bis hin zum Bundesministerium.
1: Ja, vielen Dank. Also sehr vielschichtiges Kundenklientel und was aber alle eint, ist mit Sicherheit die Krisen der vergangenen Jahre. Das war ja auch unser Anstoß, dass wir gesagt haben, lass uns mal ein spannendes Interview für die Zuhörer machen. Und du hast das Buch Das Resiliente Unternehmen geschrieben. Ich durfte es ja schon lesen, bin sehr begeistert, weil natürlich auch viele Themen immer wieder aufkommen. Ich erinnere mich an einen an einen Teil, da hast du geschrieben, dass eigentlich diese, diese Krisen, diese existenzbedrohenden Krisen eigentlich immer wieder kommen. Mhm. Aber wir eigentlich immer in eine neue Angst reingehen und ihr habt es dann sehr, sehr gut gesteuert, auch bei euch. Ich will gar nicht zu weit vorgreifen. Fakt ist natürlich, dass das auch auf die Markenwirkung, auf die Markenidentität, wie kommuniziere ich Themen und so weiter, äh, anspielt. Gib uns doch mal erstmal einen groben Abriss über dein Buch und vielleicht auch, was es so besonders macht.
2: Mhm. Um, in... Ja, in den letzten fünf Jahren hat ein Kollege von mir, der geschätzte Florian Schnitzhofer, eine Theorie entwickelt oder ein, ein Modell entwickelt des selbstfahrenden Unternehmens. Das ist so eine Zielvision für das Jahr 2035. Wohin entwickelt sich eigentlich die digitale Transformation anhand der Entscheidungen, die Unternehmen heute treffen? Ja, und da sehen wir eben, dass sich Unternehmen immer mehr zu digitalen Unternehmen wandeln. Das heißt, dass sie, dass sie Daten haben, die einer Softwareanalyse zugänglich sind. Ja, und mit diesen Daten schaffen sie in einem nächsten Schritt einen sehr hohen Automatisierungsgrad, in dem eben die ganzen Unternehmensprozesse sehr stark von Software automatisiert werden. Und der nächste Schritt, den er voraussagt, ist, dass nicht nur die Prozesse, die End-to-End-Prozesse automatisch ablaufen werden, sondern dass auch 80 Prozent der Entscheidungen in Unternehmen, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, von Software getroffen wird. Und zwar entweder aufgrund von regelbasierten Entscheidungen oder eben durch künstliche Intelligenz, was ja auch aktuell, das scheint ihm recht zu geben, mhm. äh, doch, äh, also jetzt mittlerweile fassbar wird, was das eigentlich bedeutet. Und mein Ansatz für das Buch war, mir zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ähm, immer mehr. Entscheidungen von Software getroffen werden und Menschen weniger in diesen Regelbehafteten, in diesen Routineentscheidungen, ja, ähm, dann involviert sein werden. Ähm, wer verhindert eigentlich, dass Software bei unerwarteten Ereignissen dann vor die Wand fährt oder das Unternehmen vor die Wand fährt? Ja? Und ähm, dann habe ich in der Literatur recherchiert und festgestellt, ähm, dass Resilienzmodelle eigentlich sehr stark auf die Menschen ähm, abzielen und was bedeutet das für Unternehmen, in denen Menschen eben immer weniger sichtbar sein werden, jedenfalls für das Gros der Entscheidungen? Und da habe ich angesetzt und habe dann festgestellt, es müssen neue Modelle her und vom sage ich mal, sehr intuitiven bis hin dann nachher zu einem ausgefeilten Resilienz-Dashboard ähm, ist also die gesamte Entwicklung da, um ähm, Resilienz auch für derart ähm, software dominierte Unternehmen, wie wir sie in der Zukunft und vielleicht jetzt schon ähm, ja, sehen, ja. dann eben äh, da, dann entsprechend dann
1: haben. Was macht denn für dich vom Grundsatz her ein resilientes Unternehmen aus? Also klar gibt es immer die, ich sag mal, auch, auch mit dem Winning-Wheel, die, die, die vier Eckpunkte punkte die du bestimmt auch nochmal aufgreifst. Aber was macht es für dich dann in der Praxis wirklich aus?
2: Ja, also das resiliente Unternehmen ähm, muss halt krisenresistent sein. Ja? Und Resilienz im Begriff bedeutet auch, dass man möglichst sogar gestärkt aus diesen, äh, aus diesen Krisen hervorgehen kann. Und dazu bedarf es eben eines Instrumentariums, das im Wesentlichen aus drei Dingen besteht. Das eine ist die Vorbeugung. Ja, das heißt, das Unternehmen äh, muss sich darüber klar sein, was brauche ich eigentlich, um Krisenfälle zu vermeiden. Das fängt bei ganz banalen Dingen an. Ja. Wenn ich also irgendwo mit Feuer hantiere, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass ich Rauchmelder aufhänge. Ja. Aber da gibt es natürlich auch noch ein bisschen mehr. In meinem Buch äh, mache ich das auch an einem Beispiel klar. Ja, da geht es um ein Kernkraftwerk in Belgien, ja, das eben in die Luft fliegt. Und ähm, was bedeutet das, wenn ich eine Firma in Aachen habe ja, und meine Mitarbeiter auf einmal nicht mehr zu mir kommen? Ja, das heißt, ich habe dann so einen Stresstest. Beispielsweise für mein Unternehmen, anhand derer ich dann wirklich durchdeklinieren kann, was bedeutet das, wenn meine Mitarbeiter nicht mehr da sind, wenn ich Stromabschaltungen habe, wenn die Wirtschaft verrückt spielt, ja, wenn ich einen Auftragsfertiger beispielsweise habe, der hat aber nur 20 Prozent Kapazität. Ja, all das sind ja dann Fragestellungen, die sich stellen und anhand derer ich untersuchen kann, wie lange kann mein Unternehmen denn durchhalten, unter welchen Umständen kann es durchhalten und wie kann ich entsprechend vorbeugen. Das ist das eine. Das zweite sind Akutmaßnahmen. Das heißt, ich muss wirklich wissen, wenn es jetzt spitz auf Knopf steht, was kann ich tun? Ja, und das muss ich mir aber vorher überlegt haben, weil ansonsten sind das so Bauchentscheidungen, die vielleicht nicht unbedingt zum Ziel führen. Und das dritte sind, ganz banal, Finanzmaßnahmen, ja, das sind einerseits ähm, zum Beispiel Rückstellungen, die ich ja. ähm, für Krisenstellen machen kann, ganz banal. Ja. Und das Zweite sind aber auch Investitionen in Resilienz, nämlich zum Beispiel dem Aufbau von redundanten Strukturen. Ja, dann habe ich eben ein Werk in Aachen. Und ich habe eins äh, an der polnischen Grenze oder sowas. Ja, ähm, äh, Und äh, in solche Strukturen kann ich natürlich auch investieren. Ähm, äh, solche Resilienzmaßnahmen, das muss man allerdings dazu sagen, sind ähm, nicht unbedingt beliebt, äh, weil sie eben Kapital binden und äh, in, in erster Linie natürlich auch den Profit schmälern. Also auch da äh, braucht es schon eines äh, dezidierten Vorgehens, um wirklich auch zu sagen, was sind die Dinge, die auch für das Unternehmen passgenau und auch sinnvoll sind.
1: Mhm. Wo verortest du denn genau die, sag mal die, die Aufgabe über dieses Thema Resilienz? Sagst du Geschäftsführung, sagst du CFO, wo, wo verortest du es?
2: Ja, ähm, im Grunde genommen ist das eine unternehmensweite Aufgabe, weil sie alle Bereiche betrifft. Ne? Also der CFO natürlich gerade für diese ähm, Finanz- und Investitionsthemen, ähm, die Geschäftsleitung insgesamt für die Unternehmensstrategie, aber viel hängt ja auch beispielsweise bei produzierenden Unternehmen von den Fertigungsprozessen ab Ja, und da sind wir im Zweifel am Fließband. Ja, und da müssen die äh, guten Ideen her, die mehr Resilienz auch für das Unternehmen bringen sollen. Also da ist jetzt keiner von äh, befreit, ähm, äh, gute Ideen zu haben, was es bedeutet, das Unternehmen im Krisenfall auf Kurs zu halten.
1: Manchmal nur geistig befreit. Aber ja. <lacht> Welche Bedeutung hat denn in diesem Kontext Automatisierung generell für dich? Du hast gesagt, was der Florian entwickelt hat, welche Theorie entwickelt hat, aber welche Bedeutung hat es für dich in der Tiefe, also auch gerade natürlich in Kombination mit dem Thema, der Mensch hat Angst, dass er nicht mehr entscheiden kann und wird genau. überflüssig und so weiter.
2: Ja, richtig. Ne? Also Automatisierung bedeutet im Regelfall ja eine Effizienzsteigerung ähm, und damit einhergehend aber auch so ein Stück weit Kontrollverlust. Ja? Mhm. Und ähm, das ist äh, erstmal so eine Aufgabe, äh, das in, in Einklang zu bringen. Äh, ist, und da ist es ganz klar, dass Menschen ja nicht aus den Unternehmen verbannt werden. Ja, Das bedeutet auch nicht, dass unbedingt weniger Menschen gebraucht werden, sondern im ersten Schritt ist es eben wichtig zu verstehen, dass Menschen von m, lästigen Aufgaben befreit werden durch diese Automatisierung. Ja, und dass auch beispielsweise Gefahrenpotenzial ähm, reduziert wird durch den Einsatz von Software, von künstlicher Intelligenz beispielsweise. Ja, und ähm, das ist eben halt äh, zunächst einmal die gute Seite, äh, die eben diese Automatisierung äh, mit sich bringt. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass wir auch ein gewaltes, äh, gewaltiges demografisches Problem haben, ja. Ja, dass also immer weniger Menschen zur Verfügung stehen, ähm, dann bedeutet das auch nochmal, dass Automatisierung das Potenzial hat, auch einige ganz gravierende Probleme ähm, der nächsten Jahre und Jahrzehnte zu lösen.
1: Ja, also das... Kann ich nur so unterschreiben. Ich glaube, dass viele Leute, die Mitarbeiter oder viele Unternehmen, die Mitarbeiter suchen, noch gar nicht verstanden haben, gerade ab einer gewissen Größenordnung, dass sie eigentlich sehr viele Dinge durchautomatisieren können. Mhm. Ja, wie viele Unternehmen kennen wir, die, die Dokumente ausdrucken und dann wieder einscannen? Und dann denke ich, Kinder der Sonne, wie kann das passieren? Ne? Ja. Aber das ist nur das, das kleinste Beispiel. Und da hat man dann in diesen ganzen Prozessetappen eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und dann wird er auf dieser anderen Seite gesucht, ne? statt irgendwie das, ich sage mal, Anfang geschrieben, das übel an der Wurzel zu packen. Ja, ja. Absolut, absolut. Zum Thema äh, Automatisierung und Mitarbeiter, das hat auch mitnehmen und sie werden nicht überflüssig, heißt es ja eigentlich nichts anderes, als dass auch in diesem Kontext eine sehr gute Unternehmenskommunikation nach innen eigentlich gepflegt werden muss. Ne?
2: Richtig, richtig, ja. Ja, ja. ja, absolut. Und ich kann das mal so ein bisschen plastisch auch machen, was bedeutet denn Automatisierung oder selbstfahrendes Unternehmen für uns, weil wir gesagt haben, wenn wir davon ausgehen, dass Unternehmen 2035 ähm, selbstfahrend werden oder wir eben äh, einige Unternehmen dieser Art äh, kennenlernen werden oder kennen werden, ähm, wollen wir bis 2025 selber selbstfahrend werden. Ja, und wo fangen wir da an? Wir fangen zum Beispiel an bei, der, bei den Einstellungsprozessen. Ja, wenn eben Arbeitsverträge ähm, erstellt, äh, unterschrieben werden müssen, äh, wenn Onboarding von Mitarbeitern äh, durchgeführt werden muss, wenn Hardware bestellt werden muss, Reisekosten erstellt werden müssen ja, mit den ganzen kleinen, lästigen äh, Belegen. Äh, und dann mhm. muss da auch noch jemand drüber gucken und diese Reisekosten in irgendeiner Weise genehmigen. All diese Dinge, ähm, die macht niemand gerne, die nehmen irre Zeit weg und ähm, lassen sich natürlich wunderbar automatisieren und genau das machen wir. Mhm.
1: Habt ihr dann auch das so aufgebaut, dass ihr eigentlich jeden in die Verantwortung nehmt oder habt ihr dann jemanden, der Head of Resilience ist?
2: Also bei uns läuft das so ein bisschen unter den äh, unter Qualitätsmanagement-Prozessen äh, mit, ne? dadurch, dass wir ein Governance Board haben und da gibt es auch ein betriebliches Vorschlagswesen. Das sind dann die sogenannten Improvements, die eingemeldet äh, werden und da ne, guckt schon ein Gremium einmal im Monat drüber und, äh, und macht eben genau das, was ich eben auch gesagt habe. Ne? Da sind manchmal Investitionen notwendig und dann wird eben geschaut, was bringt was bringt uns auf dem Weg zum selbstfahrenden Unternehmen und was müssen wir dafür an Ressourcen einsetzen? Und dann wird das entsprechend durchgeführt.
1: Mhm. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass ihr selbst damals, als jetzt Corona losging und Krieg und so weiter, gar nicht alle Phasen selber durchlaufen habt zu diesem Zeitpunkt. Und das Thema Messung der Resilienz, glaube ich, hattet ihr ausgelassen. Mhm. Sondern man kann ja auch eine Phase einstarten, das erstmal alles aufzustellen. Aber wie kann man Resilienz? in einem Unternehmen denn messen? Oder messbar ja. machen wahrscheinlich eher.
2: Ja. Ja. Also wichtig ist, dass im ersten Schritt das Messen gar nicht notwendig ist. Das mag dich jetzt ein bisschen überraschen. Es geht ja erstmal darum, überhaupt den Standort ähm, zu ermitteln ja, und ähm, und mal zu gucken, welche Angriffsfläche biete ich denn? Und das jetzt nicht mit großen, verkopften Frameworks, sondern mit, eine, mit einem intuitiven Modell. Und dazu habe ich eben das Winning Wheel erfunden. Das kann man sich eben vorstellen wie ein Kreis aus äh, vier Quadranten mit einem äh, definierten Mittelpunkt. ja Und diese vier Quadranten heißen Autonomie, Nachhaltigkeit, Humanität und Resilienz. Ja. Autonomie, das bedeutet eben, dass das Profitstreben von Unternehmen Marktmacht zu bekommen. Ja, Nachhaltigkeit kennen wir natürlich alle in der öffentlichen Diskussion zurzeit sehr weit vertreten. Humanität bedeutet A, dass ich natürlich meine Mitarbeiter vernünftig behandle, aber auch meine Kunden und auch meine Subunternehmer zum Beispiel in Bangladesch oder in anderen Ländern. Und dann die Resilienz selber, die es dann, die es dann später zu messen gilt. Ja, und das Ganze funktioniert so ein bisschen wie so eine Zickmühle, indem ich eigentlich nur die ersten drei ähm, äh, Dimensionen bewerte, Autonomie, Nachhaltigkeit und Humanität. Und dann schaue ich einfach, wo, äh, wie stark profitgetrieben bin ich denn eigentlich. Und dann zieht, ziehe ich mich sozusagen weiter in diesen Quadranten Autonomie hinein. Und das bedeutet, ich entferne mich automatisch von Nachhaltigkeit, Humanität und Resilienz. Ja, je profitgieriger ich werde, desto mehr zwangsläufig vernachlässige ich diese äh, Informationen. Jetzt kann es sein, ach guck mal, ich muss aber auch nachhaltiger und humaner werden, sonst habe ich irgendwie Probleme, mich in der Öffentlichkeit vernünftig darzustellen, dann zieht der Punkt automatisch zu diesem Idealpunkt in der Mitte. Und das bedeutet, wenn ich diese drei Dimensionen, Autonomie, Nachhaltigkeit und Humanität in Ausgleich bringe, dann bin ich automatisch resilient. Ja. Und jetzt kann es aber sein, dass das Unternehmen auch nicht immer in diesem Mittelpunkt sein muss. Ja, wenn ich jetzt in Software investiere, was ja jetzt quasi unser Beratungsgegenstand ist, dann bedeutet das halt, dass ich natürlich meine Marktmacht stärken möchte. Ja, Ich möchte flexibler werden. Ich möchte irgendwas auf am Markt äh, an Erfolgen erringen. Das heißt, ich gehe weiter in diese Autonomie hinein. Ähm, ich muss auch Geld aufwenden. Ja, Wenn man mal so ein SAP-System beispielsweise einfügt, das äh, ja. kostet schon mal eine Kleinigkeit. Das bedeutet auch, dass ich die Resilienz etwas vernachlässige, weil ich einfach mehr Geld in die Hand nehme, als ich das vielleicht üblicherweise täte. Und vielleicht müssen meine Mitarbeitenden auch mal die ein oder andere Überstunde äh, schieben, weil vielleicht nicht irgendwas so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann bin ich auch etwas weiter von der Humanität weg. Das ist aber völlig in Ordnung, ähm, solange das eben ein äh, vorübergehender Zustand ist. Ja, Und dann irgendwann kehre ich ähm, wieder zu diesem Mittelpunkt zurück. Und im zweiten Schritt, dann geht es eben darum die passenden Kennzahlen zu ermitteln, die äh, eben relevante Informationen zu meiner Resilienz äh, dann äh, liefern. Das können äh, Finanzkennzahlen sein, aber wie gesagt auch Produktionskennzahlen. Das können aber auch ganz andere Kennzahlen sein wie Klima- und Wetterdaten beispielsweise, ja, also betriebsintern oder betriebsexterner Natur sein. Ähm, auf jeden Fall sind sie immer betriebsspezifisch. Ja, also mhm. das eine Unternehmen hat vielleicht andere Schwerpunkte und andere Tätigkeiten, andere Gefahrenpotenziale als ein anderes. Und deswegen ist das so ein bisschen äh, wichtig, erstmal so diese Grundzüge zu verstehen, um dann die relevanten Kennzahlen, um es messen zu können, dann auch ähm, auszuwählen. Und noch ein dritter Punkt ist wichtig. Ähm, Resilienzkennzahlen, äh, das sind so die harten Fakten. Darauf kommt es aber auch nicht immer an, sondern diese Zahlen brauchen immer auch einen Kontext. Und diesen Kontext, den liefern dann die Menschen aus dem Betrieb hinzu, ja. und zwar alle aus allen Ebenen letztlich. Ja.
1: Ja, ja, Das Thema Humanität ist natürlich was, was bei mir sofort in Anführungsstrichen geklingelt hat oder mich so ein bisschen angetriggert hat, weil das ist ja, wenn man das ganze Thema Resilienz spielt und ich sage in Anführungsstrichen durchspielt und für sich nutzt, auch nochmal eine Stärkung der Arbeitgebermarke, oder? Also das Unternehmen kann doch in diesem Kontext eigentlich das für sich nutzbar machen, zu sagen, ey, wir machen das alles und hier hast du es nochmal schwarz auf weiß. Ja. Oder, oder wie, wie würdest du es nutzen?
2: Ja, absolut. Ja, denn, ähm, es ist also es hat halt zwei, ähm, es hat eigentlich drei äh, Stoßrichtungen. Das eine ist äh, tatsächlich die Arbeitgebermarke für die Mitarbeiter. Das zweite ist aber auch die Wirkung auf den Markt selber, also das heißt die Kunden. Ja? Und das dritte ist auch, der Staat, das dürfen wir nicht vergessen, weil wenn wir ähm, Humanität wirken lassen in unserem betrieblichen Kontext, dann ist das auch eine gute äh, Vorsorge gegen staatliche Regulierung. Also insofern, ähm, das, das wird ja jetzt auch immer, immer ähm, virulenter mit ChatGPT gpt und, und, und Konsorten, ja, dass man sagt, ähm, als allererstes wird natürlich äh, geguckt, äh, was bedeutet das eigentlich für die Menschen, ja, und da werden jetzt ja zurzeit in den Diskussionen auch große Katastrophenszenarien entworfen. Ja. Interessanterweise auch von den Leuten, die das ganze Zeug selber erfunden haben und zur Marktreife gebracht haben. Ja, und ähm, dann ist es eben wichtig, sich innerhalb dieses, äh, dieses Winning Wheels auch eben diesen gesellschaftlichen Dimensionen, Nachhaltigkeit und Humanität zu, äh, zu äh, widmen. Weil wenn man es nicht tut, dann kommt irgendwann der Staat und reguliert. Und dann ist das Geschrei auch wieder groß, aber dann ja. auf einer anderen Seite.
1: Ja, ich sag mal, was es aus meiner Sicht gerade so attraktiv macht, ist, dass die Wörter, die immer so inflationär benutzt werden, gerade Nachhaltigkeit oder aber auch Humanität und ja, bei uns ist immer der Menschenmittelpunkt und so weiter und so fort, dass du es das auch belegen kannst. Mhm, richtig. Ja, das finde ich, das macht es so attraktiv, nicht nur für das Thema Resilienz an sich, sondern weil es in so viele andere Bereiche reinspielt und dieses Selbstverständnis des Unternehmens sich ja eigentlich Offensichtlich ändert, ne? Ja. Nicht nur, nicht nur irgendwie, irgendwo unter der Oberfläche, sondern tatsächlich auch in Richtung der, der Arbeitnehmer, der, der Dienstleister natürlich auch, ja? Wie gehe ich miteinander um und so weiter? Und nicht nur darüber geredet wird. Ich meine, wie viele Firmen kennen wir beide, wo gesagt wird, der Mensch steht im Mittelpunkt und wir beide müssen müde lächeln, ne? Dann ist es ja. immer nicht so,
2: ja? Genau. Okay,
1: okay. Für mich eine ganz wichtige Frage. Wir haben jetzt auch über Governance Board gesprochen und so weiter, ne? Das sind ja alles Konzernbegriffe für welche Art von Unternehmen ist denn ein Resilienzmanagement, was als Steuerungsinstrument am Ende dahinter steht, wichtig aus deiner Sicht?
2: Ja. Also grundsätzlich natürlich für alle, aber in unterschiedlicher Detailtiefe. Ja, also ein Handwerksbetrieb wird sicherlich andere Anforderungen an Resilienzmanagement haben als der Konzern. Ja, also soweit ist das ja relativ äh, banal. Ähm, aber es ist, halt, es ist halt wichtig, dass... Ähm, dass wir grundsätzlich durch die Bank immer mehr Software einsetzen, auch immer abhängiger werden von Software und insofern wird da keiner wird da keiner rausgelassen. Es gibt Unternehmen, für die das natürlich nochmal ein ein sehr viel drängenderes Thema ist und das sind zum Beispiel diejenigen Unternehmen, die bereits ein etabliertes Risikomanagement haben. Das sind Aktiengesellschaften, da ist das sogar gesetzlich vorgeschrieben. Ja, aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie sieht denn so ein Risikomanagement aus? Da gibt es eben Risikomanager, da gibt es äh, Gremien, da gibt es Pläne, und all das klingt nicht nach selbstfahrenden Unternehmen. Und also wenn es Opfer geben wird im Rahmen der Digitalisierung, dann wird es auch die Risikomanager in den Unternehmen betreffen, früher oder später. Denn je mehr Software hier eingesetzt wird, desto mehr Software wird auch eingesetzt, um das eigentliche Risikomanagement zu betreiben. Und da sind wir schon sehr stark bei dem, was ich Resilienzmanagement
1: nenne. Gibt es, so eine Art Tipp für kleine Unternehmen, also, ich sag mal, 10 bis, bis 50 Mitarbeiter? Hast du da irgendwie so einen Ratschlag, wie die sowas angehen könnten oder sollten? Weil natürlich ja, ist ich. es viel, viel ja, weniger Detailtiefe, ne? aber, mhm. aber ich sag mal, jetzt haben wir überall den Mund wässrig gemacht, vielleicht hast mhm. du den Ratschlag schlechthin...
2: Ja, den Ratschlag schlechthin habe ich natürlich nicht, aber ich kehre zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, mit einfachen, intuitiven Modellen im gegenseitigen Dialog anfangen und dann zu schauen, was muss ich denn eigentlich tun, wenn es mal so richtig kracht und wenn auch vielleicht ein Risiko eintritt, das ich nicht erwartet habe. Also in meinem Buch beispielsweise halte ich mich sehr stark an ein Modell, von Ortwin Renn, das ist ein Risikoforscher, ähm, der, hat dann so, ähm, der hat dann so eigenartige Risikokategorien, ja, wo der also jetzt wirklich sagt, natürlich so diesen absoluten Katastrophenfall hat der, aber dann zum Beispiel auch Glücksspiel oder Schicksalsschlag, ne, was eigentlich eher so an sehr persönliche äh, Krisen erinnert. Aber auch das lässt sich alles wunderbar in äh, einen betrieblichen Kontext geben. Ja, wenn, also wenn ich eine Versicherung abschließe beispielsweise, dann fällt das schon, für den einen oder anderen in dem Bereich Glücksspiel, ja, weil ich ja mit einem unsicheren Ereignis äh, gehe und ich auch das, den Eintritt des Ereignisses selber gar nicht ähm, befördern kann. Ja. Das ist also ähm, sozusagen das Glücksspiel. Und wenn ich jetzt versuche, als kleine Porsche ähm, den VW-Konzern zu übernehmen, ja, wie es das schon mal gegeben hat, ähm, dann ist das, wie sich herausgestellt hat, auch Glücksspiel und ähm, ja. ruft am Ende des Tages die Staatsanwaltschaft irgendwo auf den Plan. Also, ähm, also das lässt sich alles wunderbar transponieren. Und dieses Risikomodell hat das hat den Vorteil. Das sind halt so kleine Kästchen. Ähm, und da kann ich eben mal gucken, so alles, was so um mich herum schwirrt als Unternehmen, ähm, das kann ich in diese Kästchen einsortieren. Und dann kann ich im nächsten Schritt hingehen und kann sagen, okay, wie bewerte ich die denn ein dann eigentlich? Und dann fahre ich fort, wie ich es eben gesagt habe, wo ich sage, okay, was sind vorbeugende Maßnahmen, die ich jetzt treffen kann? Ähm, wie muss ich eigentlich mit meiner Bank sprechen, ja, um mal zu gucken? Äh, was muss ich vielleicht doch zurückstellen? um vorbereitet zu sein und wenn es jetzt wirklich losgeht, was für ein Instrumentarium brauche ich da und das einmal überlegt und ein vernünftiger Überwachungsprozess, das können auch 50 Personenunternehmen sehr gut gewährleisten, dann bin ich eigentlich schon gut aufgestellt.
1: Sehr gut. Ich musste herzhaft lachen, als ich in deinem Buch von der Truthahn-Illusion gelesen habe. Ich kannte das noch nicht, das Modell. Aber ich glaube, das ist ganz interessant für eigentlich jede Branche, weil jeder hat Kunden, die denken, sie müssten noch nicht. Kannst du einmal kurz sagen, was das Truthahn oder was die Truthahn-Illusion ist und wie sie sich in eurem Bereich darstellt?
2: Ja, Die Truthahn-Illusion ist eine ja, eine Geschichte von eben jenem Ort wie ein Rennen, den ich eben schon ähm, hier zitiert habe. Und Sie zeigt so herrlich, wie wir mit auch teilweise gravierenden und fatalen, in dem Falle, ähm, Risiken umgehen. Ja, das äh, geht eben darum, man stellt sich vor, es ist so ein kleiner Truthahn im Stall und da geht die Tür auf und da kommt ein Riesenkerl rein irgendwie und der Truthahn denkt auf einmal, ach du liebes Bisschen. Ja, also der äh, ist ja haushoch überlegen und er kann dir den Hals sofort umdrehen. Ja, und dann bekommt er große Angst. Aber das Unerwartete passiert, ähm, äh, er wird halt nicht getötet, sondern ganz im Gegenteil. Der Mensch, der bringt dann eben halt auch noch Futter und so weiter und guckt, dass es eben dem Trutan gut geht. Und er denkt, ja, ah, das ist wunderbar. Und so beim zweiten, dritten Mal hat er auch noch so leichtes Bauchgrimmen. Ähm, aber es passiert wieder genau das Gleiche. Er kriegt Futter und er fühlt sich eigentlich wunderbar. Und das geht so weiter und nachher denkt er gar nicht mehr dran bis zum hundertsten Tag. Und dann kommt er tatsächlich rein und dreht ihm den Hals rum, denn es ist der Tag vor Thanksgiving. Ja äh, und das ist äh, erläutert eben sehr schön ja wie wir ähm, äh, Risiken äh, und auch wirklich fatale Ereignisse teilweise verdrängen ja ähm, und äh, soll uns eben wachrütteln dass wir so einen Überwachungsmechanismus brauchen und dass es sich durchaus lohnt auch an ähm, unerwartete Ereignisse zu denken denn die haben meistens die durchgreifendsten und schwierigsten äh, oder schwerwiegendsten Folgen ja und ähm, zeigt, wie wichtig eben dieses Resilienzmanagement ist. Ja, ich denke,
1: es spielt tatsächlich sogar in jedem Bereich rein, ich glaube, jeder Unternehmer, der auch zuhört, und auch wir zwei, haben, haben Kunden, die denken, sie müssen etwas noch nicht machen, weil es halt immer so funktioniert. Ja. Und das ja. geht in einer Zeit, wo Informationen schneller kommen als alles andere, nicht mehr. Ja. Ja, wo sich Dinge ändern, wo ChatGBT kommt, wir dachten alles kommt alles erst in zehn Jahren. Das war nicht der Fall. Mhm. Ja, also ihr wahrscheinlich nicht, aber, aber ich sage mal, der Normalunternehmer hat das gedacht, ja. Mhm. Und ich glaube, dieses, diese Trudern-Illusion zeigt sehr, sehr gut auf, dass man eigentlich immer wach sein muss. Ja. Ja, und ich glaube, genau. das ist vielleicht gerade in Deutschland ein bisschen verloren gegangen, aber das ist ein guter Indikator dafür. Ja. Wie würdest du abschließend die Einbindung von Resilienzmanagement in die mhm. Unternehmensstrategie empfehlen?
2: Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, diese Resilienz oder das Resilienzmanagement ist an sich kein strategisches Thema, sondern das ist so ein operativ-taktisches Thema, ja. so möchte ich das mal nennen. Also deswegen haben wir gesagt, bis zum Fließband runter ja. ähm, äh, muss das irgendwo verankert sein. Und wenn man aber eine Entwicklung zum selbstfahrenden Unternehmen unterstellt… So ist eben das Resilienz-Dashboard, das ich in meinem Buch äh, skizziere, eigentlich das strategische Werkzeug schlechthin. Ja, das, ich, also ich komme ja sehr stark aus dem Bereich Business Intelligence und das hat ja mit Datenanalyse ähm, äh, zu tun und im Rahmen ähm, von Business Intelligence Analysen hat man entweder Reports oder man hat so ein Management-Cockpit. Ja, da werden eben die Kennzahlen dargestellt und die werden auch so grafisch dargestellt, dass man sie versteht und dass man sie einfach interpretieren kann. Und genauso funktioniert das Resilienz-Dashboard auch, das aber diese spezifischen Resilienz Kennzahlen hat und dass auch diese Mechanismen hat für den Kontext, den ich eben dargestellt habe. Das ist eben tatsächlich, dass dann Risikomanager heutiger Fasson diesen Kontext geben, die Zahlen einordnen und damit eben der Unternehmensleitung auch signalisieren, wie groß ist der Handlungsbedarf oder wie stark ist die Krise, die eben hier identifiziert worden ist. Das Spannende an dem Dashboard ist aber, auch dieser menschliche Kontext wird mehr und mehr ähm, von Software übernommen werden. Ja? Weil ganz einfach äh, diese, 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 diese Dinge sich auch mit künstlicher Intelligenz immer besser werden darstellen können. Das bedeutet, das Resilienz-Dashboard wird mit dem selbstfahrenden oder immer selbstfahrender werdenden Unternehmen ähm, mitwachsen und ist damit eben ein zentrales strategisches Werkzeug, das auch heute schon mit heutiger Technologie und auch den heutigen menschlichen Interaktionen, die es eben dazu braucht, diesen Kontext äh, darzustellen, sich schon realisieren lässt. Aber äh, das sichert auch den Fortbestand der Unternehmung noch in 10 und 15 und vielleicht sogar 20 Jahren.
1: Okay, vielen Dank. Achim, zum Abschluss, wo kann man dein Buch erwerben?
2: Das kann man überall erwerben, wo es Bücher gibt, äh, sage ich mal, äh, auch bei den großen äh, Versandhändlern. Es ist erschienen im äh, Springer Gabler Verlag und äh, unter selbstfahrendes, unter, unter, unter resilientes äh, Unternehmen wird man es sofort finden.
1: Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Achim. Es war wie immer der Hammer. Und für alle Hörer, die sich weiter informieren möchten, entweder kauft euch das Buch oder nehmt Kontakt auf. Ich schreibe alle Informationen in die Show Notes. Herzlichen Dank.
2: Klasse, danke dir auch.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www.jjzeiser.de